0: Você vê lei e ordem? Não há nada além de desordem Em vez da lei, existe a ilusão de segurança É uma ilusão porque se baseia em uma longa história de injustiças Racismo, criminalidade e genocídio de milhões Múmia Abu Jamal. Pelo pseudônimo de Wesley Cook, 24 de abril de 1954, é um ex-integrante do Partido dos Panteras Negras que se tornou jornalista na Filadélfia e ficou popular com seu programa de rádio, A Voz dos Sem Voz. Olá, eu sou o Estevão Roque e esse é o Papretes. O Papretes é o seu programa de entretenimento e produção de informação com conteúdo sobre a comunidade preta e as minorias. Todo o conteúdo produzido é de responsabilidade dos seus idealizadores. Você pode encontrar o Papretes em diversas plataformas como YouTube, Spotify, Ancora, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast e Rádio Público. Você também pode encontrar a gente no Instagram pelo arroba Papretz p a r t x s Hoje o nosso programa traz uma entrevista para lá de Especial Adriana Marcelino, 24 de agosto de 1989, 31 anos Nasceu em São Paulo, capital É formada em Biologia pela Universidade Geral do Biasi Tem mestrado, especialista em pesquisas avançadas em análises clínicas pela USP Estilista, modelista, transista, empresária e mãe de três meninas lindas. Como eu estou hoje no Home Studio Nájia com a Adriana, em minha companhia está Midian Miguel. Olá. E para completar a Sabatina, Suelen Vieira. Olá. Estamos hoje aqui com a incrível Adriana, que é isso tudo que a gente falou e mais um pouco E como eu estou em menor número, vou deixar para as meninas começarem. Vamos começar então com o Midian Miguel.
1: Oi, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por estar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida acadêmica.
2: Boa noite, gente. O prazer é meu. Muito obrigada. Estava até ansiosa. Não tinha até cobrado o Estevam na minha vida. (risos) Então, eu sempre quis ser bióloga, né, sou bióloga de formação e eu via a Globo Repórter com a minha avó e falava pra minha avó que um dia ia aparecer na televisão, (risos) igual aquelas pessoas. E aí eu fiz a faculdade aqui em Volta Redonda, quando eu terminei a faculdade, no dia da minha formatura, a minha tia que trabalhava lá na, concursada na, na faculdade de medicina, foi falou assim, você quer ir embora? Eu falei, quero. Ela falou, então, quarta-feira você vai embora. Eu, tipo, terminei no, no dia da, da, da formatura. Ela falou comigo no dia da festa, no final da festa, ela falou. E na quarta-feira da mesma semana eu fui embora, né? Que foi no, no, no sábado, se eu não me engano, a festa. Aí eu fui, cheguei lá, eu participei de uma pesquisa, foi até na época do, do H1N1. E eu fui para a disciplina de reumatologia, aqui, ó. Tem muitas do, é, doença autoimune e tudo mais. E o pessoal tinha uma pesquisa centralizada ali para ver como que comportava e tudo mais. E aí a gente participou, foi muito, muito legal. O pessoal gostou e eu acabei participando de vários projetos. No meio disso, a Valsi, que era. que é ainda, né? Coitada, ela tá viva ainda. A Valci, que, que é responsável por uma, uma vertente ali dentro da disciplina, né? Por um laboratório. Ela.. Tem um, um, um programa, e ela falou, Adriana, vai ter prova, bora fazer? E aí, assim, eu tive muita sorte, sabe, porque as pessoas que estavam lá me conheciam há muito tempo, e eles falaram assim, ela falou assim, olha, eu não vou fazer nada especial, você vai ter que estudar, e é isso. Aí cheguei e falei com a doutora Rosa, que é onde eu participava do projeto, as pessoas me ajudaram mesmo, assim eu estudei muito e passei para o mestrado e fiz, foram dois anos, né, no meio disso eu ainda engravidei, defendi minha minha tese com sete meses e foi muito legal, assim, eu fiz uma pesquisa de medicamentosa, né, para ver a reação do colágeno 5, que é um colágeno que a gente produz no no organismo, principalmente na, na fase fetal, para ver como que ele comportaria na parte do joelho, né? Porque a cartilagem não se reproduz, ela é um lugar que não é irrigado, então quando você perde, você perde e acabou. E a gente tava é, fazendo com que né, os, os coelhos, no caso que eu tava usando, tivessem, desenvolvessem a doença, e a gente aplicava esse. o colágeno 5 para ver como que seria a resposta. Né? Foi esse o meu trabalho. <risos> e aí eu engravidei e acabei não voltando Pra vida acadêmica Assim,
0: não,
2: além de outras questões assim.
0: Acabou não voltando Pra área biológica né? é. Mas pra área social ainda tem muita coisa a ser estudada
1: é, E como que você Saiu da, dessa área De pesquisas Em análise clínicas E foi pra, pra essa área de estilista né? E modelista
2: E transista Eu, quando eu fui para São Paulo, eu tive, passei um processo de, de conhecimento como mulher preta e como uma mulher independente porque por mais assim que eu tenha estudado, sempre fiz alguma coisa, sempre me socializei muito, sempre tive com muitas pessoas em volta, eu não tive essa oportunidade porque eu ficava com a minha mãe e aí eu fui para São Paulo me vi com 21 anos morando sozinha. E eu falei assim, caraca, agora eu que tenho que me virar, né? E aí eu passei por um processo de de conhecimento pessoal muito grande. E no meio do mestrado, eu eu me formei aqui como licenciatura, né? E lá no meio eu fazia o mestrado e à noite eu fazia o bacharelado. E aí eu encontrei um mundo numa faculdade em São Paulo. Eu falei, caraca, é completamente diferente de volta redonda, né? E aí eu vi aquelas pessoas se vestindo completamente diferente. E eu fui me identificando. E eu... Sou apaixonada pelo braço, né? Como qualquer pessoa no mundo, eu acho. E eu me aprimi, nós íamos muito ao braço comprar roupa. Um dia a gente falou assim, a gente gastou muito no Brasil. ela falou assim, Adriana, a gente tá gastando muito, a gente podia fazer o quê? As pessoas falam que a gente se veste legal e tal. Eu já tinha entrado naquele, no processo de assumir o meu cabelo. Ela também, na verdade, ela, assim, ela sempre assumiu o cabelo... Nunca tinha feito, assim, químicas pesadas de alisamento. Mas era, assim, muito creme, né? Tomada de colene e tal. <risos> mas tinha cabelo. E ela tava deixando o cabelo mais para cima. A gente passou a usar trança. E aí a gente falou assim, cara, vamos comprar uma quantidade aí que a gente gasta pra gente mesmo para vender. Foi assim que surgiu, né? A, uma, a minha loja. E eu comecei a, a curtir isso daí até que eu vim... Voltei para Volta Redonda e fui convidada a participar de um projeto no Sebrae chamado Moda Cor. E lá tinha que ser produtor. E eu tinha parado de desenhar com 11 anos. Eu não desenhava mais, não desenhava mais nada. Porque uma menina roubou meus desenhos, eu falei, também não vou desenhar mais. <risos> e, aí, e aí eu tive que voltar a desenhar. Antes, um pouquinho, eu tinha feito uns bores em parceria com uma, uma menina que eu conhecia até na época que eu ia ao Brás, né? Porque eu também fui personal shopper no Brás. Eu ia no Brás comprar roupa pra lojistas, entendeu? Que não podiam ir, ou lojistas que não conheciam é, o Brás. Alguns, é, eu tinha um pacote que os lojistas, a primeira vez que vai no Brás, eles me contratavam por três horas, eu mostrava ali o, o local pra eles, né? Eu já tinha feito, não, eu já fiz bastante coisa. (risos) E a gente olhava ali as coisas, e eu conheci muito da moda ali. Só que quando eu vim pra cá, eles falaram assim, não, você tem que produzir. Falei, caraca, eu vou ter que desenhar, e aí? Aí eu comecei a desenhar, fiz curso de desenho técnico, né? Fiz também um curso, um workshop. Não é Beyond Shop, mas é, não é, um, é um curso curto, né? De moda pelo Sebrae, para eu poder desenvolver melhor também a, a, o risco, a identidade de. de né, o, o Cool Hunter, que é para você poder identificar as tendências e tal. Aí eu fiz, foi aí que eu me tornei estilista. Mas eu falo que sou estilista porque as pessoas me deram esse nome. <risos> eu, né? E modelista, eu, eu comecei a fazer o curso de corte, costura e, e modelagem, porque. Eu tenho a proposta de, deixar, de fazer roupas acessíveis, né? principalmente para as mulheres gordas. Porque depois eu era muito magrinha. Depois que eu engordei, eu tive muito problema. Depois que eu fui mãe, eu tive muito problema para encontrar roupa. E as que eu encontrava eram muito caras. Aí eu passei a ser modelista para eu poder baratear mesmo o valor das peças. Tanto que a tabela de preço, a minha peça mais cara ela é R$100,00 dentro da loja. né? Porque eu que faço o molde, só tenho, terceirizo a costura. Mas o desenho da peça E a modelagem, o corte É tudo comigo mesmo
0: Existe também um grande preconceito Das pessoas com essas roupas Para mulheres gordas né? Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre isso, sobre esse, esse preconceito que, jo- que gira em torno disso assim.
2: Olha, tem preconceito não só com a mulher gorda como mãe Aí, né, a pessoa é gorda e mãe (risos) Muito complicado, assim Eu tenho uma mãe que ela é maravilhosa, mas ela é extremamente conservadora E eu sou uma pessoa, assim, diferente, sabe? Eu gosto muito de decote, eu gosto muito de vestido Eu sou muito discreta, com várias aspas (risos) Eu sou muito discreta e aí é, eu uso a, a loja justamente para mostrar isso, né, para as pessoas verem que apesar de você ser mãe, de você ser gorda, não tem, você não perde a essência, você não perde o respeito, né, e não tem nada assim, não tem nada que você não possa usar. Eu sigo algumas, eu gosto muito de foto, eu tenho estudado muito essa questão de foto. E aí tem um cara que a menina perguntou pra ele. Ah, me mostra poses para mulheres gordas. Colocar uma roupa, sei lá. Colocou um tubinho preto. Nossa, eu sou apaixonada por um tubinho preto. Mas, caraca, vai aparecer o colo que eu tenho nas costas. Mas vai aparecer minha barriga. Ou alguém chega e fala pra você assim. Ah, nossa, mas esse vestido te engorda. Não, não é o vestido que engorda, gente. Eu sou gorda. E aí, independente disso, eu sou gorda, eu sou bonita. Eu sou sex. É, eu Eu... Trago essa proposta na loja, eu trago essa proposta na loja, e é, um, é uma coisa para mim também, porque eu tenho esse tabu também. Porque, como eu disse, eu era muito magra. Sim, eu era muito magra. <risos> eu era magra de verdade. E até pouco tempo atrás, quando eu conheci o Estevam, eu estava muito magra também. E eu engordei, é, é uma troca, né? Para a gente poder entender, né? Que, ainda, infelizmente, a gente ainda usa isso porque a gente pensa no que aquela pessoa vai pensar. Nossa, caraca, eu vou colocar? Mas será que alguém vai me ver? Cara, a gente saiu na rua pra quê? Pra pra gente ser vista, né? Senão a gente ficava em casa. né? Eu eu acho que é assim.
1: Sim. Uma questão a falar disso, né, desse desse tema de mercado de de vestuário e mulheres gordas é o seguinte. Até até pouco tempo, a gente tinha no mercado, em lojas de departamento principalmente... Roupas para mulheres gordas a partir de uma faixa etária. Então, se você é gorda e é adolescente, nossa, velho, você ia se vestir igual velha. Ou você ia se vestir com uma roupa com uma numeração menor, o que é, não valorizava nada o seu corpo, né? Uhum. Mas e... o bazar
0: da igreja tinha.
1: Ah, sim. <risos> não, a, a minha mãe é costureira, né? Aí, tipo assim, a gente vai lá, compra o pano, pega o modelo lá, porque até é é, modelo assim que a gente pega de modelo de magras, né? Parece que a roupa é feita só pra uma pessoa magra, que ela não tem adaptação. E não, ela tem adaptação. Na própria costura você tem esses tipos de adaptação que que poderiam ser feitas, mas o que você falou também do custo, eu acho que é fundamental porque parece que essas adaptações elas custam valor enorme, mas se você for colocar assim, como filha de costureira, né? falando com a minha experiência, é, você consegue fazer um vestido godê com um pouco mais de tecido, sei lá, o um, 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 mesmo modelo de roupa é pouco mais, é pouco mesmo, sabe? Se comparado a uma roupa magra, o, o trabalho vai ser o mesmo, o que vai gastar um pouco mais de tecido. Mas isso é uma justificativa para colocar um preço absurdo em cima de uma peça. E aí, é, a mulher gorda parece que tem que ser rica, né? Para conseguir ser bem arrumada, ou ela tem que ter esse tipo de recurso: ir lá fazer um, course, um, um curso e aprender para fazer a sua própria roupa. Diferentemente,
0: e é, é, é legal a gente notar isso: que, diferentemente do homem gordo, a roupa do homem gordo ela é muito mais fácil de ser encontrada muito mais acessível. No sentido de. Lógico que tem idade também. Isso é claro, tem idade. Mas eu consigo enxergar. Na década de. Nos anos 2000, por exemplo, foi quando eu também tive o atino de perceber isso. Aqui em Redonda eu eu conseguia ver no Retiro lojas especializadas em tamanho grande para homens. Lojas na na Mara Peixoto, tinha também duas lojas. Barraca na na feira. Nossa senhora! Fala de novo.
3: <risos> Barraca na feira.
0: Barraca na feira é especializada. Mas assim, é, de mulheres para mulheres gordas. É, não. Tanto que eu me lembro também que a minha mãe, minha falecida mãe, quando ela ia fazer algumas roupas, ela ia na costureira. Porque é, é, algumas peças, né? Não. Não tinha assim, eu nunca, eu nunca, eu não me lembro muito de ter ido com ela no shopping, por exemplo, ela comprar uma roupa para ela, né, acima do número, por exemplo, não lembro, mas eu lembro de várias vezes que a gente foi na minha tia que era costureira, que ela pedia para fazer as peças, né, e uma das coisas que ela dizia, não, porque essa peça é exclusiva tal, é, vou pedir para fazer uma peça para mim, para o meu corpo, claro que existe uma questão de identidade aí também, mas não é prático. Não é prático você ir numa costureira pedir para ela fazer uma roupa, né? Você quer falar, com, Su?
1: Com não? certeza. E tem roupas também que vão além do que uma costureira consegue fazer, né? Por exemplo, uma calça jeans com determinada lavagem. É, é, é muito difícil, gente, você conseguir jeans com lavagem. Você não consegue. Ou um jeans todo escuro, ou um jeans todo claro. Ele não tem lavagem. E acaba que a gente fica limitado a certas peças de roupa. E essa essa limitação, eu acho que interfere diretamente na nossa autoestima como mulher, né? Fala um pouquinho disso.
2: A gente ainda tem muito problema com revenda, né? Porque hoje em dia... Hoje em dia, não. Há seis anos atrás, a Lorena fez seis seis anos atrás, como eu falei, eu estava lá no Brás, né? Eu... Tem, tem uma marca lá que ela é muito boa, inclusive eu tenho uma prima minha que começou a, a, a no comigo, ela, já até, ela é modelo plus size, já até posou para algumas marcas, só que as pessoas não compram, elas ainda acreditam que a mulher gorda não tem autoestima, que a mulher gorda não se sente sexy, que a mulher gorda é, não se sente bem, entendeu? É, colocando um, Uma calça skinny Rasgada Com um, um lavado diferente Entendeu? Uhum. E aí elas não, não adquirem essas
1: roupas É porque a gente vai Pra esses programas aí, né? Eu posso citar nomes? Posso no né? Programas de algumas coisas Entretenimento Pois é, a gente vai pra alguns programas De, de entretenimento né? de, de moda é. <risos> Enfim. E a gente ouve o seguinte. Ah, você não pode usar essa calça aqui com, é, com, com rasgados. Porque a sua perna vai parecer uma, uma linguiça.
2: Ah, mas pelo amor de Deus, o programa que você tá falando, ele não é parâmetro. Mas se você for ver os apresentadores. Não é? Já dá para não, não dá já pra Já é. Não, eu já nem vejo mais. Não vejo. Eu achava antes que eles eram muito bons. E aí vem aquela linha também que o. o... O pessoal do, do movimento Body, Body Positive né, tem falado. Sigam pessoas que fazem parte do seu ciclo, que fazem parte da sua realidade. Tudo bem você achar aquela pessoa que vai para Maldivas, que, vai, que é super magra, que ela consegue manter, comer é, batata doce e ovo todos os dias. Tudo bem você seguir aquilo. Só que você tem que ver onde você tá E onde você tá hoje em dia também é bonito. E você tem que ter aquela referência de pessoas felizes naquela época, entendeu? E pessoas também que têm problemas. Esses dias eu, t- eu tava falando na, na no que eu tinha sumido porque eu não tava tendo coragem de tirar foto. Eu não tava achando que eu era uma pessoa bonita pra tirar foto. Mas é porque eu tava seguindo modelos plus size que tinham condições de fazer uma lipospiração na, na barriga. Eu acabei de ser mãe, tem um ano que eu, eu tive meu ter- minha terceira, minha quarta gestação, entendeu? E aí eu cheguei até o final pela terceira vez Eu tive mais uma cesárea não, não, vou, não vou voltar Como foram das outras vezes entendeu? E eu tava achando isso horrível O que, que eu tinha que ter feito? Eu tinha que seguir Procurar mulheres que, pra me inspirar Que passaram por isso também entendeu? Eu até encontrei uma mulher Que ela é, ela é magra E a gente vê, eu vejo fotos delas maravilhosas Só que ela tem Ela tem flacidez Ela tem estria ela tem suas questões. Foi aí, eu até fiz um, um ensaio caseiro, né? Mas eu tive <risos> coragem de fazer esse ensaio. Por quê? Você tem que procurar pessoas que fazem parte da, da, da realidade e ver que, o seu, que a sua realidade também é bonita. Ela também inspira, sabe? Ela também tem significado. Ela também tem um porquê de estar ali, sabe? E ela te faz bem também. Uhum.
0: Mas eu queria que ela dissesse um pouquinho sobre a Débano, né? Que é uma marca e tem uma história atrás da Débano. Eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre a Débano. Eu
1: contei minha
2: pauta de representatividade que tava ali ligadinho
1: ela com o que ela tava. A tá ligada à representatividade. Ah, então tá.
2: Bom, é... A Débano... Débano... Débano...
0: Demudo, mudo, pra quem não, não sabe. Dê mudo.
2: De apóstrofe. É, você pode falar Débano ou Débano, como se fala d'água. Eu
0: gosto Débano. Eu acho Débano... Eu, é,
2: a, a pronúncia é livre. Ela foi criada em 2015. Ela foi criada. Ela foi criada em 2015 por mim, pela minha, minha prima Lilia, né? Como eu falei antes. Justamente porque a gente gastava muito. Não foi assim... No começo não foi nada... Bonito, assim, sabe? E aí ela teve um processo de abrir e fechar várias vezes, justamente porque ela não foi criada com o sentimento que a gente realmente, que eu realmente tenho hoje em dia por ela. E que a Lilian também tem pela, pelos trabalhos que ela faz hoje em dia. Porque a gente tava nesse processo de, de se reconhecer como mulher e como mulher preta, né, também na época. E aí a gente escolheu esse nome, porque como a gente tava nesse processo. É, a gente criar algo que representasse a nossa negritude, né? E a gente escolheu Débano porque a gente estava pesquisando e vimos que em 1963 tinha um correio chamado Correio Débano, ou né? Você consegue ver? Tem uma um exemplar dele na, na internet e ele era assim, a essência dele é igual ao paprecs pra comunicar sobre coisas de, de preto, pra falar sobre artistas negros, pra falar sobre as injustiças com os negros, né? E eu falei, caraca, Lilian, é isso? Vamos... O que você acha? Ela falou assim, é, a gente tira o correio, né? Vamos ver se alguém tem alguma coisa de, desse tipo. O jornal foi desativado há muitos anos, né? Ninguém vai processar a gente, <risos> então vai ser esse o nome. E aí a Lilian fez a, a marca, só que passou um tempo, ela saiu da marca e eu... Percorri por várias partes da, da moda. Vendi no atacado, fui é, personal shopper e tudo mais. Até que eu cheguei hoje no que a marca é. Que ela é, assim. A, a, a essência da marca é ser uma marca para mulheres negras e gordas livres. Isso não impede que ninguém compre, tá, gente? Todo mundo pode comprar, por favor. Mas é uma marca pra, feita para mulheres pretas e gordas que elas sejam livres. Que elas possam usar o que elas gostam e que elas possam inspirar outras mulheres a chegar a esse ponto também. Entendeu? Essa é, é a essência, essa é a missão, esse é o motivo da marca hoje. Da
0: Débora. Show. Beleza. Vai, agora vai, só Eu queria que ela falasse um pouquinho justamente por causa dessa por causa desse desse correio Débano, né? Eu tenho o eu tenho aqui A a publicação do Correio Débano É bem interessante Porque justamente fala Exatamente o que a a Adriana falou Uma uma das pautas Aqui do Correio Débano Que me chamou a atenção É uma matéria Que dizia assim na manchete Repúdio de homens de cor E o ódio racista de Alabama, nos Estados Unidos, e é uma matéria sobre isso assim, bem interessante, eu achei muito massa assim, muito top. Para quem quiser depois, eu vou colocar um link que vai redirecionar pro para esse periódico, tá? Um, e tenta, aí assim é um é um jornal, né? De época 1963, né? O jornal, é um jornal de época e está lá na página da USP, na pauta de imprensa negra paulista. Tá bem bacana mesmo. Vai, Medina, pode ir.
1: Muitas mulheres pretas, elas começam o seu reconhecimento, né? o seu autorreconhecimento como mulher preta através do cabelo. Né? E você como como transista é, tem um papel fundamental, principalmente imagino eu, no momento de transição capilar. Né? Que é um momento que a mulher tá saindo da, de uma química ou de um alisamento, ou de Enfim, de alguma coisa que mude a textura do cabelo dela natural E aí ela, às vezes, não se sente bonita com aquele cabelo Com duas texturas E aí é o momento que ela coloca a trança Fala um pouquinho dessa dessa importância da da trança Da mudança de visual para a mulher negra
2: Bom, eu comecei minha transição capilar Eu tinha 16 para 17 anos Foi quando... Porque assim, eu não falo que a transição capilar é quando você deixa de passar a química. A transição capilar é quando você decide que vai deixar de passar a química. Porque também é um processo muito complicado. Eu fui uma vez de férias para São Paulo e eu vi uma, uma negra maravilhosa, com cabelo extremamente natural. E ele parecia uma copa de uma árvore. Sabe assim, ele era lindo, bem preto, bem armado. E aí eu voltei com isso na cabeça. Aí eu falei assim, vou parar de passar. Só que na época eu não tinha ninguém, né? Eu tenho 31 anos hoje, eu tinha 16 na época, então tem muito tempo. E aí eu fiquei com aquela ideia fixa na cabeça, mas na minha família tinha tinha minhas primas que moravam em São Paulo, com com cabelo natural, porém com muito creme, igual eu falei antes, e aqui eu não tinha referência na família nenhuma sempre assim, um cabelo muito baixo, e as minhas amigas todas com cabelo desse jeito, até que um dia me deu um estalo, foi realmente assim, me deu um estalo, eu falei assim, não vou passar mais, chega, acabou. Eu fiz um, um procedimento de que eu passava a guanidina, e depois eu passava a progressiva, né, e meu cabelo ficou, meu cabelo ali abre muito rápido, e ele ficou muito liso, muito liso. aquele é me deixou muito nervosa. Eu não, eu não me identificava, sabe? Aquele cabelo me irritou. Eu cortei o cabelo e não adiantou. E aquilo de lá me deixou doida. Aí eu fui, comecei o processo, caí algumas vezes, passei novamente. Guanindina, até que eu conheci uma moça que ela fazia um. É como se fosse um processo inverso, que hoje em dia a gente fala memoria, memória de cachos, né? Mas no lavatório mesmo ela foi e meu cabelo. Eu achei aquilo no um máximo. E eu voltei para São Paulo.
1: Famoso permanente afro, né? Didicamente.
2: É um é um permanente, assim, é um permanente, só que o, o permanente você usa o bigodinho. Esse não, você só solta mesmo a raiz, hum, né? Hum. E por isso que o pessoal fala que é tal da memória de cachos, né? Mas eu fiz permanente também, eu fiz um que tinha cheiro de uva e vi uma abelha na minha cabeça assim, sempre toda vez que eu ia, <risos> tinha uma abelha, porque eu, ali onde eu moro tem muita árvore, né? E a abelha vivia sem... Juro, morria é, de a abelha A abelha... A abelha, abelha mesmo, o negócio tinha cheiro de uva. E a abelha uhum. ficava na minha... Eu tenho pavor de abelha. Ficava girando na minha cabeça, assim, um molevinha com secadora, assim, tirar a abelha, é verdade. E aí, eu voltei pra São Paulo, né, já fazendo o, o mestrado. E eu não tinha conseguido voltar pra cá sempre. Não dava pra eu vir sempre pra fazer. E começou de três em três meses, aí fui virando de quatro em quatro, depois fui virando de cinco em cinco. E aí, quando eu, uma vez eu vim e a mulher falou assim, eu falei, cara, meu cabelo tá muito estranho. Ele tá esquisito, tá muito áspero, tá, tá quebrando. Ela falou assim, a culpa é do seu cabelo natural. Porque se o seu cabelo natural não fosse assim, ele não daria problema na química. Aí eu fiquei brava com ela. <risos> aí ela me chatiou, me desceu ofendida. Eu falei, não vou voltar mais. E eu fui, parei definitivamente... De mexer no meu cabelo foi quando eu conheci meu cabelo Vi que a textura do meu cabelo né? Mas foi um processo assim, Aqui em Volta Redonda foi um processo muito complicado Aqui em Volta Redonda e no mestrado foram Foi o processo mais difícil Porque aqui é eu cheguei a usar aplica As pessoas não me reconheciam Teve pessoa que falava assim Nossa que lindo meu cabelo de 20 texturas Porque era muita coisa Tinha textura, tinha feito luz Tinha, feito luz, tinha várias coisas e as pessoas falam, nossa, que lindo o seu cabelo Mas depois você vê a pessoa e fala, nossa, sabe assim Já peguei algumas vezes o pessoal comentando que tava esquisito Na né? época eu namorava, ele falava, nossa, eu acho que você tinha que dar um jeito no seu cabelo Sabe assim E eu era muito nova, ele eu comecei a namorar com ele com 17 anos Então qualquer coisa que ele falava, eu falava amém Ele era muito mais velho que eu E aí foi uma das vezes também que eu deixei de sair. Quando eu fui pro mestrado, (risos) eu não consigo. Quando, no dia da minha defesa, eu coloquei uma foto minha, meu cabelo solto, né? E eu tava no no microscópio de fluorescência. E aí eu lembro até hoje, o cara falando assim, olha, eu achei muito interessante, porque ninguém nunca trouxe uma foto fazendo quantificação mesmo. Geralmente a gente deixa com o pessoal da iniciação científica, alguma coisa do tipo, né? Nunca ninguém mostrou nada. E você trouxe, você quantificando, mostrando que você realmente participou do seu projeto. A minha orientadora, ela só falou assim, eu não acredito que você colocou essa foto. Cara, eu tava grávida, eu tinha, eu tinha tido sangramento um dia antes, fui defender e ela só viu o meu cabelo. Foi uma das coisas que eu falei, que um dos motivos que eu não quis voltar, né, pra. pra lá. E aí, quando assim. Quando eu fiquei muito feliz, foi quando uma vizinha minha falou assim, nossa, o seu cabelo tá tão lindo, eu acho que eu vou fazer transição também. Eu falei, caraca, então eu tô fazendo certo, é isso mesmo, deve ser por esse motivo, porque eu fui influenciada por alguém e agora eu tô influenciando outra pessoa. A trança, ela é, tá sendo aceita muito novo, né, muito agora, né? primeira vez que eu fiz trança, eu tinha 15 anos. E o cara catou meu cabelo e amarrou meu cabelo para segurar a trança. Quando eu fui tirar, foi um desastre. Nossa, eu lembro até hoje, gente. Meu cabelo ficou muito embolado. Ele cat... Literalmente, catou e amarrou meu cabelo. Pra se... Amarrou para segurar o microzise que eles usam hoje em dia, né? Mas na minha época, era miojinha. E é até hoje pra mim. E eu vejo, assim... É uma válvula de escape muito bonita, sabe porque Junto com ela, você não, não passa só pela transição. É um é um a mais para você, porque você vai, a pessoa que coloca, ela pergunta por quê? Ela pesquisa essa questão aí da apropriação. Eu eu vi muita muita mulher negra tendo o estalo que eu tive, quando ela foi entender por que da apropriação, entendeu? Que de onde que veio isso, entendeu? E a trança, eu a trança me escolheu, eu nunca imaginei que eu, fosse trans, que eu iria virar transista, uma amiga minha trancista transista que falou assim, você não tá transando porque você é besta. E aí eu acabei virando transista, é, mas eu acho assim, eu aceitei essa escolha porque eu vejo uma magia muito maravilhosa acontecendo quando eu tranço, quando eu vejo uma mulher trançada, ela é muito realizada, sabe assim? É... Ah, eu não sei explicar. Só Trançando mesmo, acho que você vai entender, sabe? Isso, assim. Inclusive, né? Inclusive, tá, gente. Estamos com o idade marcado gente eu aberta.
1: ganhei um presente de aniversário. Então. Eu acho justo. É...
0: Acho que a Sônia quer falar, né? É, assim, vai lá. é,
1: você Não, que é falar. porque
3: você falou a questão do... de que traumatizou ter amarrado o seu cabelo. Comigo usaram cola. cola. Eu perdi tufos e tufos. Eu perdi tufos e tufos do cabelo quando eu fui tirar. Por... Devia ter uns... 12, 13 anos na época, tinha trocado de, de transista, e essa pessoa, eu tenho muito cabelo, a pessoa optou por, na raiz do cabelo, colocar cola, e assim, eu só fui perceber três meses depois que eu fui tirar, porque aí tirou, aí tirou o nozinho, tirou, grudou, aí pra grudar, pra, pra tirar aquela
2: cola, eu fui perdendo, 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 e isso me traumatizou. Jesus amado. É... Hoje em dia, sim, hoje em dia não, né? Até as pessoas procuram uma perfeição que não existe, né? Talvez ela queria ser ágil e perfeita demais sem pensar na saúde do fio, né? É complicado.
0: Existe uma grande questão em cima dessa apropriação e que a gente tem visto. Que a gente tem visto muitas pessoas brancas. Atrás das nossas coisas, né? Vamos colocar assim, das coisas que pertencem a nós. E eu sei que você é uma grande crítica a isso, principalmente com relação ao seu trabalho, porque o seu trabalho, ele por si só, ele já é um movimento. Ele já é o ato de trançar. Eu vejo dessa seguinte forma, né? E sempre vi, porque minha irmã sempre trançou desde pequena, né? Mas eu vejo o ato de trançar como a própria personificação do movimento. Então, aquele que se dissesse um pouquinho sobre isso, sobre essas pessoas que mercantilizam isso, trazem isso para um espectro econômico, e aí querem se apropriar disso como se fosse um espectro cultural. E são, du- são duas coisas diferentes. O espectro econômico ele pode estar dentro do espectro cultural, mas o espectro... Cultural não pode se apropriar do aspecto econômico, né? A gente consegue trançar e, e ser bem sucedido com isso, ganhar dinheiro com isso e tal, e se manter com isso. E as pessoas que se apropriam disso, elas querem enriquecer a base disso, né? Elas querem usar isso para ser mais, né? Querem extrair o máximo possível disso. É, foi como aconteceu com a gente no período do por exemplo, da nossa grande habilidade de colheita que eles se apropriavam disso para poder enriquecer e, e e me parece que eles querem fazer isso da mesma forma hoje com os movimentos culturais que a gente tem está na trança, tá na música, tá na dança, enfim. Se você falasse um pouquinho disso, já que você é uma crítica nesse, nesse ramo nessa questão.
2: Olha, eu costumo dizer que todo opressor tem medo do oprimido, entendeu? E aí é a trança ela veio como uma escapatória para muitas mulheres. Muitas, muitas, muitas mulheres. Você vê mulher saindo de de relações extremamente abusivas. Você vê vê mulheres saindo de de situação de rua porque começou a trançar. Você vê mulheres tendo domínio da sua própria vida a partir da trança. E aí, como isso chegou ao mercado ao mercado, principalmente da televisão, ao mercado, ao mercado muito grande, né? As pessoas, algumas pessoas acharam que poderiam tomar posse de mais uma, mais uma, vamos, eu vou colocar dessa forma. Eu acho que vai ficar um, pouco mais, pra ficar um pouco mais entendível, vamos dizer assim, de uma válvula de escapatória des, dessa escravidão que a gente vive, escravidão moderna, que eu digo. né? Porque a partir do momento que você tem detenção do, do que é da economia, de, da sua economia, você acaba tendo domínio sobre a sua vida. É, e eles estão querendo tirar isso de novo. Né? O que eu mais escuto é que o preconceito começa pelos pretos. Uma vez eu fui conversar com um cara que ele é gay e branco. Eu sou bi e negra. E aí ele chegou e falou para mim assim: "Você já foi mandada embora de algum lugar porque você é homossexual?" Eu falei: "Não, porque eu não cheguei, eu falei assim: oi, tudo bem, gente, eu sou, eu sou bi", né? Mas eu fui mandar. eu já levei uma suspensão. Eu levei uma suspensão por causa do meu cabelo. Todo mundo estava com o cabelo solto, mas o meu estava com o cabelo solto para cima. E ele falou assim, então, eu participei de um projeto e aí me ensinaram a trançar. Eu falei, ok, eu aprendi a trançar sozinha. né? Não foi por necessidade financeira, mas eu continuei trançando por necessidade financeira. né? E ele falou assim que a gente estava em pé de igualdade, porque ele é gay... E porque eu sou preta. E os dois sofrem preconceito. (risos) Aí ele foi ainda falou assim. Ai, eu fiquei fiquei mais brava. Ele falou assim. O meu marido, ele é negro e advogado. E eu sou transista. Mas pra você, tinha que ser o contrário. Porque ser transista é uma profissão de baixo escalão. E ser advogado é uma profissão de alto escalão. E ele ainda falou assim. Transista não, melhor, eu sou hair stylist. Entendeu? Essa frase, eu sou Rei Estar está mostrando que a Branquitude está querendo embranquecer novamente, mas, né? Mas alguma coisa nossa. Eu eu acredito que eu acredito que essa essa coisa que o branco tem roubar as coisas nossas, né? Vamos falar bem claro, é medo realmente do oprimido, porque por mais que a gente tem, a gente aqui tem domínio, a gente sabe do que está é acontecendo, mas em algumas situações a gente ainda é oprimido, não tem como, né? Eu acho, eu acredito que seja isso.
0: É, o Pastor Frank, pode fala sobre isso, né? Ele o reverendo, né? Ele diz: olha, o que vocês têm não é medo, não é, não é, é. Vocês não querem combater alguma coisa. Vocês têm medo que a gente se levante contra vocês. Então para isso vocês criam uma máquina de manutenção social onde vocês continuam nos oprimindo, né? E isso é isso é real, isso é, isso é muito real agora. E, e o seu público, você acha que transando eles conseguem atingir essa máxima de de não vou, não vou colocar militância porque a militância a gente subentende que é uma coisa que é uma coisa sóbria, que a pessoa tá fazendo sabendo mas você acha que o público adquire essa consciência mesmo que seja inconscientemente através da trança Isso porque o ato de sentar numa cadeira para trançar é um ato revolucionário já por si só é um ato dentro do que a gente tem no campo né é, do hair, né, do cabelo e tal já é um ato de revolução você acha que Assumir essa posição de sentar nos seus clientes, nas pessoas que você atende ali, que você conversa, que você troca ideia Você acha que você já consegue ver esse trying point, essa, essa virada de jogo, essa, essa questão com, com todo mundo que senta ali?
2: Eu tento, não todo mundo, mas a grande maioria sim Porque igual eu, a gente tava falando, né? que eles tentam pegar e eles tentam pegar de uma forma muito bonita. Ah, eu acho lindo. Quero aprender a arte de vocês.
0: Quero fazer também. Ah, eu Queria acho lindo ter sua por...
2: cor. Nossa, queria eu ver. acho tão bonito. Nossa, eu acho tão bonito. Por que queria, queria sua ter? textura,
0: não né? queria sua textura. Ai, é para valorizar eu eu que...
2: ah, nossa, esses dias eu ouvi uma que eu saí de casa, eu saí da casa da menina, eu fui lá na casa da menina. Tomara que ela escute pra ela saber. Eu falei pra ela que ela foi sem noção, mas ela estava bêbada na hora, mas ela tem que ouvir pra ela ter certeza agora que ela foi sem noção. Ela chegou, falou para uma. Eu fui sair com uma cliente minha e amiga, e aí eu fui na casa dessa amiga dela. Ela falou assim: tá vendo? Você falou que eu não poderia fazer. Eu falei assim: não, olha só. Falou pra minha amiga. Eu falei assim: não, eu falei que não duraria no seu cabelo. Ela falou assim: realmente não vai durar no seu cabelo, porque o seu cabelo é liso. Ela falou: nossa, que droga, eu queria ter um cabelo bombrio igual o seu. Ai, meu Deus. Eu do falei céu. assim, amiga, dá licença. Toquei minha, minha clutch. Coloquei o braço do meu braço. Falei assim: vamos embora. Aí ela falou assim: não, que eu falei assim, aqui eu gostei de você. Vamos continuar, amiga. Fala, mais não. Tá bom? Eu não vou te trançar, você não vai falar mais bobeira e a gente vai embora. E eu ainda tento. Pior que eu ainda tento, entendeu? <risos> Como é que faz pra manter a clássico? <risos> eu ainda tento. Não sei, cara. Eu ainda tento. Eu, eu juro pra você que eu ainda tento. Sabe assim, trançar uma pessoa branca, porque eu acho que eles vão ter noção. Sabe assim? Porque, assim, às vezes eles, conce- eles falam tão bonitinhos, é tão belo o jeito que eles falam, essa questão. Nossa, é tão bonito, eu queria participar, eu queria entender, eu queria sentir o que vocês sentem, eu queria sentir o que vocês sentem, que você- às vezes a gente até acredita, entendeu? Aí eu falo, não, vou dar uma chance. Aí a pessoa fala isso. Teve uma que sentou na cadeira, foi mandar uma foto para a mãe dela e falou assim, nossa, quem que é essa negrinha aí? A menina falou, mãe, não fala assim não, mãe. <risos> Sabe assim, não, não dá. E aí algumas pessoas têm um relacionamento miscigenado, né? Tem a mãe, a avó, que é eu, minha avó é branca, né? Minha
1: tia é branca. É tão, é, tão incom- é tão comum a gente ouvir o argumento meu, minha avó é
2: preta, ou não meu avô
1: é preto. É. né? Pra... É que a gente
0: Ai, tem nossa. que começar a naturalizar, minha avó é branca.
2: É, né? Pois é. Eu vou falar, eu falo. Eu, minha avó realmente é branca. a gente, gosta de branco. Minha avó é branca. Você <risos> italiano, tá? Martelino, você respeita minha <risos> Eu falo. Mas assim, branco. e aí por causa dessa, dessa questão de ter parentes que, se, que têm a pele branca, sabe? Que tem características Brancas muito mais ressaltadas Ou porque se relacionam Com uma pessoa branca Eles confundem aquele afeto Aquele amor que tem entre os dois Com um um todo E aí a pessoa não sai consciente da cadeira Muitas vezes Eu já perdi cliente Porque ela me fez a pergunta Eu tentei responder E ela debateu sem entender Sabe Mas meu marido é branco E ele me trata muito bem Graças a Deus, né, filho? Ainda bem que você tá com ele, né? Bem, mas mas é pra e daí? Tá mal? É, é, só porque é preto, Mas, tá mal. mas é e daí? Tá Realmente, isso, isso acontece, né? Principalmente quando é o contrário: mulher branca com cara negro. É, né? mas não tem nada a ver com isso, né? Eu tô falando de trança. <risos> vamos voltar na trança. Opa, opa, opa! Vamos voltar na trança. Momento treta, palmitagem aí. Oi? oi! oi A gente tá ouvindo um palmenteiro? <risos> então, gente, aliás, é... Não, é porque é, é
1: tanta coisa pra gente falar aqui, né? Você falou esse caso aí... Pode da, me chamar de novo. Tá da, da, <risos> vamos fazer um, um B aqui. É... Tem um caso da Xuxa, né? Que, que é recente, no, numa entrevista com a Thaís Araújo. Que ela fala: Ai, queria tanto ter nascido da sua cor.
2: Ai, gente, nossa, né? A Xuxa só para os baixinhos acabou, né? devia aposentar. Eu acho que a devia, devia aposentar. É sempre, eu Ai, Vamos lá, vai vai pra, vai caçar, lá para os Estados Unidos, gente, sofrendo no, no negócio da cachaça, tá sofrendo que ela falou que tá sofrendo, morando sozinha nos Estados Unidos com o dinheiro que a mãe dela mandava, eu acho que ela podia aposentar e parar de falar. Eu, eu, eu vou ser sincera, eu não tenho que falar sobre esse caso. Porque
0: é só falta de noção. É isso que eu ia falar, né? As pessoas... Entra o dinheiro, sai a noção, né? É, entra o dinheiro de um lado e a noção sai do outro né? É, parece que não, não cabe no mesmo lugar é. Colega, pega que seu, seu cérebro que ele caiu
1: <risos> Aproveitando ainda o gancho Do que você estava falando antes né E enfim, das tretas é, Fala um pouquinho aí do que você Pensa sobre palmitagem <risos> 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 e, Olha, Gente, vamos, vamos queimar a é, gente é, é,
0: Vou dar um spoiler, não, né tá. eu transo com ela Pra quem não sabe e... Peraí, você é o quê? Você é o quê? Eu tranço com ela. Ah, tá. ah tá. Eu entendi Gente, <risos> é com Cedilha.
2: Aproveitando e ensinar cidilha. vocês que transo se escreve com C Cedilha, por favor. É,
0: eu tranco com ela, eu transo com ela. Tem que várias coisas, né? É Cedilha, gente, por favor, né? Nossa Senhora. Eu transo com ela. E aí a gente... Várias e várias e várias e várias vezes a gente já conversou sobre palmitagem. É, e eu vou ficar quietinho porque eu sei a opinião dela então eu não quero criar uma discussão de 9 horas aqui no, no casting né <risos> <Sempre>. mas <risos> Sempre. mas fala aí fala aí, falei aí.
2: então eu vou ser bem sincera eu eu sou muito contra a palmitagem ponto não sou 100% a favor da, da miscigenação ponto de novo sou miscigenada sou. Mas fazer o que, né? A gente teve a política lá de, de branquecer o Brasil e eu participei. Tô viva. Ótimo. Mas. É...
0: Isso é resultado da participação.
2: Eu sou resultado da participação, o que, né? Minha avó gostou, gosta de negão. Até qual minha ela gosta de negão, eu vou fazer o quê?
0: É verdade. E aí,
2: <risos> ela gosta mesmo. Real. E aí. É... Por... Infelizmente, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que. Todas as nossas ações são influenciadas. Todas. Não adianta. A gente. 90% das coisas que a gente faz, principalmente hoje em dia, é influenciado por alguém. A gente não toma uma decisão assim, nossa, acordei, quero tomar café. Primeiro a gente acorda e pega o celular e vê alguém tomando café e fala, nossa, preciso tomar café. Ai, nossa, você nunca teve um celular. A gente que, que é de uma era antes. Sempre tomou café com leite. Aí viu aquela blogueira que agora toma café. Eu mesmo fui essa mulher falou assim: olha, café emagreda que depois de 5 horas você emagrece. Passei a tomar café. Não tomava café de jeito nenhum. A menina falou assim: gengibre. Eu falei: gente, nunca tinha escutado falar de gengibre? Vou tomar comer gengibre. Canela, detesto canela. Nossa, respiro canela agora. Porque eu fui influenciada por alguém. E aí as pessoas não entendem que a decisão de relacionamento é influência. Eu vou dar o meu exemplo da minha vida. O pai das minhas filhas, ele é um negão de 1,96 de altura. E quando ele saiu comigo a primeira vez, ele nunca tinha ficado com uma negra. A mãe dele, casada com um negro retinto, não gosta de gente preta. Só teve filho preto. E dona Mara, você sabe que a gente sempre se amou, né? Então não faz diferença eu falar isso aqui. E aí... E aí ela sempre falava que mulher preta não valia, que mulher preta tinha um cheiro esquisito. E aí a gente gente ficando... Pô, a gente saiu durante uns seis meses antes de de ficar junto a primeira vez, entendeu? E ele foi ficar com uma outra mulher negra pra ele ter noção que eu poderia ser uma mulher negra diferente. Caraca, eu posso gostar dela. Ela Ela é diferente, ela... Tem conteúdo. Ela gosta das mesmas coisas que eu. Ela é divertida. Ela não é só pra isso, entendeu? Foi, foram seis meses. E aí a gente só assumiu uma relação depois que eu engravidei. Né? Não foi só culpa dele. Eu também, não, eu também não queria na época. Mas a questão dele de não tomar a frente. Falar assim, vamos ter um relacionamento. Era essa. Como que eu vou aparecer com uma mulher preta, gente? Nunca pareci... Tanto que no dia que eu fui conhecer a mãe dele, ele me pediu pra fazer uma escova. Eu falei assim, você tá de sacanagem com a minha cara. Grávida, de três meses, entendeu? O cara veio me pedir pra fazer uma escova. No ano novo, chorei pra caramba. E ele depois entendeu. Mas ele também passou por um processo de negritude, porque ele não se entendia como negro. Ele não se entendia. É aquele processo de clarear a família, né? Isso, e aí ele era, ele era o, o chaveirinho do, do, do povo branco Porque ele era o único negro no, na família de um monte de gente branca Eu chamo chaveirinho de branco mesmo Ele era lá, igual o Carol Conká, é mesmo Chaveirinho de branco ele era, o, ele era o chaveirinho de branco eu falei que eu não ia me posicionar mano. Ele era o chaveirinho de branco na família Eu conhecia até a tia de uma, da namorada anterior dele sim ela é maravilhosa, gosto muito, mas você vê nitidamente que era isso, entendeu? Ele era o, o exótico, sabe? Nossa, você é preto e, nossa, seu cabelo raspado. Não, tu passa a mão, caraca, seu cabelo faz ondinha. Eu falei, ah, pelo amor de Deus. Aí os amigos chamando de macaca, eu falei, você tá de sacanagem. Se um amigo seu se me chamar de macaca, eu dou uma voadora nele. Fala assim, ah, o macaco é macaca. Nossa, eu falei com ele. Eu falei, assim, vai permitir seus amigos que chamando de macaco? Mas são meus amigos. Eu falei assim, mas eles têm noção do que eles estão falando? Não, porque se todo mundo tiver noção, me justificar que tem noção, tudo bem. Sabe? Mas não tinha. Era só porque ele era o único preto ali no meio, sabe? Pode falar.
3: Essa questão do macaco até remete ao babu. Porque o babu, inicialmente, o apelido dele era babuíno. Aí foi reduzindo a babu.
0: Falando em Babu, uh, vou levantar a pauta aqui rapidinho. BBB, né? O é, que, que você achou do posicionamento de Carol durante a trajetória dentro do, do Riyadh?
2: Assim como Babu, a Carol tem que se ressignificar. Teve que se ressignificar. A gente recebe os ataques, a gente absorve e ressignifica para poder sobreviver, né? E aí, outras pessoas brancas foram canceladas. Eu, e ela, tô falando do cancelamento, né? Depois eu falo da posição. E ela tá sendo cancelada de uma forma absurda. E sempre que eu falo, esses dias eu fui chamada de mau caráter. Porque se você gosta da Carol Conká, você é mau caráter também. Eu falei, ué, você nem me conhece. Leu três coisas que eu falei, entendeu? E eram pessoas brancas. Ok, a gente já espera disso. Mas quando eu vejo uma pessoa negra que não entende esse cancelamento que eles estão apoiando, eu fico muito chateada. Eu acho que as pessoas negras poderiam parar pra pensar que tem branco que fez coisa muito ruim fora, e tá aí ganhando muito dinheiro, né? Teve gente que fez pior e ganhou o BBB. Então
0: eu não vi o Big Ball, então nem sei. Não, outras edições que ela tá falando. Não, então,
2: eu não sei, eu só vi esse agora. Justamente por causa dela e da Camila De Luca. E vi mais ou menos também. Assim, eu acho... Uma vez, eu, eu, eu vou... Primeiro, eu acredito que a Kildilé segue um script, todo mundo recebe seu script e você vai seguindo dentro daquilo. né Eu acho que ela foi a partir disso. Acho que ela foi, ela sim vai pelas músicas dela. Se você acreditava que ela era um anjo, besta é você. Escuta a música da mulher. A mulher fala que ela tem um poder o tempo inteiro. Que a mulher é foda, que a mulher se reergueu, que ninguém pisa nela mais... Você acha que ela vai se comportar como? Em frente a qualquer ameaça. Que, que ela foi o que ela fez. Triste o que ela fez diante daquele cara lá. Que eu nem acho que ele é um bonito. Porque todo mundo acha ele lindo, né? Mas... Triste o que ela fez. E eu, eu acho que ela tomou aquele posicionamento diante do Lucas. Porque alguém chegou nela realmente e falou. Olha, ele tá querendo segregar vocês. Isso tá pegando mal lá fora. Então vai contra. Muito contra. Que vocês estão... Muito bem, e aí ela exagerou. Eu só consigo pensar dessa forma. Não tô passando pano, ela tá errada pra caralho, ela tem que se tratar, é ok. Vamos passar um paninho aqui? Não, eu sabia, eu sabia que ele ia falar. Não tô passando pano, eu tô, sem, eu tô resumindo. Eu acho que ela exagerou pra cacete, ela se perdeu real nas atitudes, mas que o que levou ela a fazer aquilo foi que alguém falou pra elas. Igual a Camila Deluca, todo mundo esqueceu que a Camila Deluca começou ela foi lá e fez o show, ele falou um monte de merda, ele tá falando que tem que separar todo mundo, todo mundo esqueceu isso
0: então, a grande questão que eu queria levantar também e pra gente pensar e pra galera que tá escutando também pensar é a seguinte, a gente que é preto e a gente entende isso eu já tinha falado isso em outros momentos quando a gente tá nos lugares, automaticamente a gente identifica quem é preto e vai pra cima dessas pessoas pra ter um aconchego social e aconchego de lugar, isso é natural todo mundo que é preto entende isso, pelo amor de Deus se você tá sentado para ver um show que não tem uma cadeira marcada, você pode olhar de cima do palco e você vai ver um monte de preto concentrado no mesmo lugar. Se você tem algum lugar que tem alguma aglomeração, você vai para os lugares onde tem gente preta e gente né, que você se identifica. Isso acontece com a gente. Enfim, quando ela colocou essa pauta né, de se juntar, eu não vi como uma coisa ruim, porque por um lado a gente entende que ela tava querendo fazer por outro lado eu acho que não é com os nossos irmãos e com as nossas irmãs que é a luta, a luta não é contra a gente a gente não pode se degladiar porque os bancos aplaudam a gente não pode virar entretenimento entre a gente entendeu? e eu acho que o grande erro dela foi esse de, de causar um entretenimento entre nós uma discussão entre nós, né para gerar um, uma mídia. Né? Acho que se ela tivesse feito... Não tô, não tô colocando a questão humana aqui e tal, não sei o que. tô colocando a questão de raça mesmo. Tá? Se ela tivesse feito isso na vida real aqui fora, ninguém teria falado nada. Se fosse com uma pessoa branca. Se não tivesse tido mídia. Porque isso acontece com a gente o tempo todo. E ninguém fala nada. E passa batido. Aí está em rede nacional... Aí ela é famosa, né? Aí o cara também tem um problema, que é outro, que é outra questão também, que se uma pessoa tem um problema e a gente logo identifica isso, isso não pode virar entretenimento. Isso tem que virar caso de saúde, não caso de entretenimento, né? É igual tratar criminalidade com caso de segurança pública, Vamos tratar com com caso de, de assistência social, pô. É diferente, né? E aí o caso de saúde dele virou um caso de entretenimento, em vez de ir para a área da saúde, em vez de ah, identificamos que ele tá com esse problema, vamos tirar e vamos tratar. Né? Vamos, vamos arrumar uma forma de compensação por ter passado isso e vamos tratar. Mas não, aí espera a pessoa chegar no seu extremo. Né? Tudo bem, existe um jogo ali, mas é, a questão humana ela tem que vir antes essas questões. Né? Foi por isso que eu levantei essa, essa bola aí.
2: Eu acho que esse Big Brother foi só pra sujar a imagem do povo preto. Mais nada.
0: A gente havia vindo construído uma imagem muito legal em outras edições. E eu, eu acho que, assim, sujou bastante a imagem do Povo Preto, sim. Mas a gente veio construindo uma imagem muito legal com a menina que, que tinha ganhado ano passado. né, Com o Babu, com tudo que tinha acontecido. Acho que a gente tinha ganhado uma imagem legal. Só que a coisa foi tomando um caminho meio... Ninguém sabe o que a gente tá pisando. A gente voltou pra, aquela, pra aquele ritmo de incerteza, pra aquela coisa meio. Ah, o que, que tá acontecendo e tal? E eu acho que isso não foi, um, um, não foi bom. Porque aí a gente tem pessoas brancas discutindo sobre o assunto que elas nem sabem o que que é. Porra. Tudo bem você discutir. Tudo bem. Mas você tem que saber o, o, o que que você tá discutindo. né? Só jogar, só jogar opinião aí não, não tá rolando. né? Tem que estar tá embasada. Porque se fosse nós jogando nossa opinião, a primeira coisa que a pessoa ia perguntar. Baseado em que você está falando isso? E é quando a gente pergunta uma pessoa baseada em que ela está falando isso, ela, ela acha que ela se sente no um direito, que não precisa se justificar porque é auto-justificável. No caso dela, porque ela é branca, ela acha que ela é autojustificável. justificável E a gente que é preto, a gente tem tá que estar toda hora se justificando, dizendo ali, não, a gente estava dizendo baseado nisso, baseado naquilo. É igual o, 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 o caso dos negômetros, né? Ah, porque, o fulano, eu uso preto para poder saber quem é preto e quem não é. Acho isso também, a gente tem que parar com isso, a gente tem que parar de dar igual para essas paradas, né? Para essas coisas. Mas vamos lá, é, o tempo tá correndo e eu quero falar um pouquinho sobre a maternidade. Aí a ele pode perguntar o que ela queria perguntar sobre as meninas:
3: como você transmite essa imagem para elas?
1: Qual delas?
3: Quais imagens? <risos> Mulher, preta, cabelo. Representa... Representatividade. Então, meus filhos não gostam de gente branca. <risos>
2: Esses dias eu ouvi a Lorena Vitória falando pra minha mãe que ela não gosta de gente branca. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu não vou me meter. Deixa a minha mãe se virar. Porque, né, ela faz parte da criação, então ela tem que se virar também. Mas, assim, eu falo pra elas todos os dias todas as vantagens de ser preto que existe. Todas. Porque o mundo vai mostrar quais são as desvantagens. Então, todos todos os dias eu falo pra elas. E minhas filhas, elas são muito diferentes. Apesar de todo mundo achar que elas são gêmeas. <risos> elas são muito diferentes. A Lorena tem um cabelo cacheado, né? Ele é liso e depois ele vai cacheando. E ela é um pouquinho mais clara. A Maria Júlia já tem um cabelo crespo. E ela é um pouquinho mais, ela é um pouquinho mais escura. E aí, assim, a Maria Júlia, ela tem... vai fazer. Eu tenho oito anos, ela vai fazer oito anos agora. Ela ela tem uma maturidade muito grande Tem coisas que eu não preciso falar Que ela assimila sozinha Ou se ela tem um, um, alguma dúvida Ela vem, sabe, assim E pergunta é, Eu tento todos os dias Estar tá bem Mostrar que eu estou bem com o meu cabelo Esses dias eu tava sem pentear cabelo Ela também tava sem pentear cabelo E eu falei assim, nossa Maria, o nosso cabelo dá um trabalho, né Ela falou, ai mãe, dá eu falei, Nossa, mas ele é tão bonito, né Ela falou, eu amo meu cabelo Eu, falei, ah, eu também amo o meu Ai, vou lavar meu cabeça, minha cabeça agora. Fui lavar a cabeça, eu não queria, mas eu fui pra ela ver que eu realmente gosto, que eu realmente vou cuidar dele, né? É, a questão da cor, eu reforço pra ela sempre que elas são pretas, que preto é bonito, que a gente pode chegar onde quiser. Às vezes eu, eu sempre procuro referências de desenho preto, no Natal... No, na Páscoa, eu ia dar pra elas um personalizado lá da. Negócio lá daquela, daquela bola. Uma bola que é de mil reais uma bolinha que vem uma boneca desse tamanho. Low surprise. <risos> eu pedi da Low Surprise da, da, da LOL Preta, sabe? Não que eu, eu não quero que ela esqueça que existe o povo branco. Até porque não tem como. Minha família é muito misturada, realmente. Sabe? E ela convive muito mais com a parte branca da minha família do que com a parte preta. É, exceto minha mãe, eu, né? E tal. Mas ela convive muito mais com a parte branca do que com a parte preta. E exatamente por isso eu tenho que estar sempre reforçando. né? E elas entendem muito bem, assimilam muito bem. Eu não tenho, assim... A não ser a Lorena, mas a Lorena, ela é peculiar, ela é diferente, é diferenciada. Ela tem o mundo dela. E a, ela, é, ela é demais. E... A que fez aniversário hoje, né? e Ah, eu acho que é isso mesmo Reforçando sempre, trazendo referência sempre Eu trago muito desenho Elas gostam muito de ver essas crianças Que vão para os Estados Unidos, não sei o que Teve um dia que eu sentei lá e falei assim A gente não vai ver essas crianças Porque a gente não vai os Estados Unidos nem hoje nem amanhã Eu não vou levar vocês na rehab para gastar 5 mil reais de brinquedo Então a gente vai procurar uma criança que tenha a ver com vocês Igual eu falei a questão da rep... né? da sua realidade Achei a menina preta Muito bonitinha Uma casa muito bem arrumadinha E a menina olhou Primeira fase da menina, oi, eu nem lembro da minha menina, oi, não sou lá, sei lá quem, eu sou pobre, tenho orgulho de ser pobre, vou mostrar minha casa. Eu falei, é essa que vocês vão assistir. <risos> Coloquei pra assistir, tem. Eu ponho muito desenho, elas desenham a, as crianças, eu mostro mesmo algumas coisas de adulto mesmo, eu mostro pra elas, pra elas entenderem que preta é bonito, preta é legal e que ela vai ver, de repente, se ela... a Lorena uma vez eu assim: Lorena, se alguém olhar pra você e falar assim. Você não gosta não do seu cabelo, o que você vai fazer? Eu vou olhar bem na cara dele vou jogar meu cabelo. Eu falo assim, o problema é seu. <risos> Elas estão crescendo afrontosas, mas conscientes. <risos> <risos> é,
1: deixa eu te perguntar. É, você comentou logo no início da entrevista sobre aquele fa- aquela foto que a sua orientadora só viu o seu cabelo. Uhum. Né? E Enfim, eu queria saber se... Você falou que engravidou durante a graduação ou após graduação?
2: É que eu fiz a, a graduação sua... e após junto. Eu fiz o bacharelado uhum. e o
1: ah, Começado junto.
2: É. Isso. E
1: é... em algum momento você se sentiu diminuída ou sentiu que te diminuíram por Todo conta? Dia. É, é... Não, pois é, né? Tá, não. Mas por conta é... não só da, da... Enfim, De toda a sua história, da cor e tal, mas pelo fato de ser mãe.
2: Como eu eu engravidei no final, já, né? Já próximo do. do, de defender, eu eu acredito, sim, que eu não. Vou falar assim bem sério, eu não prestei muita atenção nisso, sabe? Sim não me vem agora na memória alguma fala, assim, assim, ah, ela falou uma vez que, não, quando eu conheci a neném, eu falei assim, ah, a neném que me deu muito trabalho, mas é porque eu passei muito mal no começo da gestação, a gente até achou que eu tava com virose, eu passei muito mal mesmo. Como eu tava no meio de médicos, né, e um receitava uma coisa, outro receitava outra, tomei a cut pra organizar não sei o que lá, que realmente organiza, né, não sei o que lá, não, não, não. fiz tudo, minha filha. Quando eu melhorei, eu tava até bonita, sabe, eu tava com Peito grande, bunda grande, perna grande. Tava, eu falei, caraca, tô arrasando. E aí, minha orientadora falou, falou pra fazer um beta. Mas foi só... <risos> assim, faz um beta aí. Eu falei assim, não precisa não. Eu falei, não faz escola. fiz um monte de exames o beta deu positivo. Mas a parte mesmo que pegou foi que eu... Preta e de periferia. Que pegou mesmo, que eu ouvi assim... O marido dela uma vez falou pra mim que eu podia pegar o dinheiro da minha bolsa e comprar uma passagem para um cruzeiro, que eu ia achar um alemão que ia me sustentar na época. A minha co-orientadora falava que aquilo dali não era para mim, que eu podia fazer coisas mais fáceis, que era trabalhar com informática. Ela nem nem sabia mexer no e-mail direito, falando que era fácil. Que era trabalhar com informática. Uma vez, eu fui... foi uma época que fui bolsista de um, uma escola de dança. E aí eu fui num baile e eu estendi o pubs. E a, na sala dela, tinha uma, uma doutoranda. Na sala dela, a menina foi me consultou, uma fisioterapeuta. Falou assim, você não pode ficar andando. Na frente dela. É, não sei se vocês conhecem, São Paulo tem uma rua chamada Brigadeiro. Ela me fez descer a Brigadeiro todinha pra pegar um banner que a gente ia ter uma apresentação de, de trabalho. Eu desci sem poder andar. Tanto que hoje em dia, até hoje, eu sinto meu pubis doer. Porque, e a outra menina que era branca, não podia fazer nada. Falar, ah, eu tô cansada, não foi. Nossa. E tinha, eu tava saindo do, do mestrado e a menina tava entrando. E aí, né, eu que fazia tudo. E aqui? <risos> não,
1: pra quê? quê? Era é, assim. É, essa diminuição é... intelectual. Fala um pouquinho dela. Porque é... A, pelo que eu vejo, você tinha que provar Que além de De estar tá ali né, Você tá, era bolsista né é, Você estava ali p- por mérito né e, Mas ao mesmo tempo A sua beleza estava sendo julgada O tempo todo é. e, e Além da sua beleza, a sua intelectualidade Porque é, Se a gente colocar numa balança Qual a frequência que uma mulher branca é questionada sobre sua intelectualidade, né? Lógico que, enfim, é, são são coisas incomuns, né? O feminismo branco e o feminismo preto, ele tem pontos comuns claro. Mas quando a gente coloca algumas coisas na balança, a gente vê que a gente está lá embaixo da, da, dessa pirâmide, né? A parte intelectual, eu acho que é, é uma delas, né? Você era provada
2: intelectualmente com, com alguma frequência? Elas colocavam muita coisa em xeque, tudo, as coisas que eu fazia. Alguns experimentos elas repetiam, ou pediam pra eu repetir. Quando eu aprendi a, a mexer no, no microscópio de fluorescência, que é onde a gente usava pra fazer as quantificações, né? É, às vezes ela, ela via mais de uma vez, mas assim, eu já sabia fazer, entendeu? Aprendi, eu sabia, ok, assim Aí ela falava, não, isso não tá certo Não é possível, deixa eu lá olhar Sabe, assim, coisas assim Que aconteciam constantemente Ou algum procedimento que eu não Eu tava ali pra aprender Algum procedimento que eu não entendia, sabe Eu não peguei de primeira Aí ela comentava, falava que eu tinha que procurar uma outra coisa Mais fácil pra fazer, sabe Ah, desiste da sua profissão é Aí chegou um determinado Momento que eu falei assim, bom, eu tenho que terminar Eu comecei, eu vou terminar Eu até tinha pensado em ir pra uma outra disciplina. Mas eu também não fiz questão de provar mais nada pra elas. Falei assim, eu não tenho provar nada pra elas. Daqui a pouco eu vou ser daqui. Elas vão continuar com a vida delas e eu caminho. E aí eu só entreguei meu trabalho. É muito ruim você
1: lidar com uma pessoa que não acredita em você, né? É. Muito. Muito.
2: E era nítido. Elas não faziam questão de de que eu voltasse. E só.
0: É é o que eu tava dizendo que o o nosso trabalho... Ele tá sempre sendo, sendo colocado à prova, né? A todo momento, né? E a gente já tá cansado disso, assim, por um lado, e quando a gente fala alguma coisa sobre isso, é como se a gente fosse os revoltados, né? Como se a gente fosse a galera do mimimi. Mas eu não ligo não, eu acho que a gente tem que falar mesmo, né? Se a gente tá sentindo isso, a gente tem que falar. E eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro para as nossas crianças também. Fala, cara. Abra a boca e fala, não tá gostando, fala, sabe? Porque senão a gente começa a ficar naquela subserviência é, clichê, né? Aquela subserviência básica e que aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e a gente fica igual alguns irmãos e irmãs aí que os caras batem e abaixa a cabeça ou viram o outro lado pra bater mais, hein? Tem então é essa, né? Fica porrada e pronto. Bom, mas a gente vai caminhando pro fim dessa entrevista e aí eu já até falo, já vou adiantar aqui, a gente pode fazer uma parte 2 depois pra entrar em outros assuntos porque tem, tem muita coisa ainda que a gente pode falar. Com a Adri, né? Inclusive, para as próximas entrevistas com ela, a gente vai falar um pouco de, de política e, e, de, e de racismo. Então, Andri, já vai se, se preparando, né? Para a parte 2. Para a parte 2, mas a gente vai fazer um bate-bola com, com a SU. Tá pronta aí as perguntas?
3: Uhum.
0: para fazer? Então, vamos lá. Suélio.
3: Vamos lá, é, comida favorita?
2: Massa, qualquer massa. Livro favorito? Caçador de pipas. Filme? Pode ser uma série? Pode. Supernatural. Uh,
3: música favorita? <risos> Beyoncé. <risos> qualquer um. <risos> Quer falar?
0: Ah, não é pra você falar a sua favorita, não. É pra não, você perguntar eu, eu pra pensando, ela.
1: Não,
3: eu tô pensando
2: aqui. Vamos ah, tá. lá. Samba Rock também. Sou apaixonada de Samba Rock.
0: Político
3: favorito:
2: Lula.
0: Político. Não favorito. <risos> Político diado: Você sabe quem? Aquele. Aquele cujo nome não precisa ser dito, né? Uhum. <risos> não pode falar. É... Falar três vezes aparece. <risos> Uma pessoa. Eu. Um amor
2: Eu também Gente, vou explicar por quê Porque eu acho que você só pode se doar pra alguém Quando você está inteiro Então pra eu escolher qualquer outra pessoa E amar qualquer outra pessoa Eu tenho que estar bem comigo mesmo Adriana por Adriana Maluca <risos> Não tem outra definição Eu <risos>
0: Bom, é, Adriana, eu queria que você indicasse uma trilha da semana para a gente poder indicar para os nossos telespectadores e falasse um pouquinho por que você escolheu. Uma é. música que você gosta, de alguém preto e tal. Apesar de eu
2: gostar muito da Beyoncé, muito, muito, sempre que eu preciso trabalhar e centrar minhas ideias, eu escuto Whitney Houston. Porque acho pouco a gente escuta, sabe, um pouco da trajetória dela, né, e tal. E por mais deslumbrante que pareça, foi muito complicado né, é aquela, como é que é o nome da música, que ela fala que tá tudo bem, não tá nada bem, mas tá tudo bem, (risos) e eu, eu escuto sempre, porque eu acho que ela conseguia alcançar tanto com a voz, quanto com o trabalho dela níveis inimagináveis, e que ela conseguia se centrar tão bem, apesar de tudo que acontecia por trás, sabe, que eu encontro... Consigo encontrar o caminho de qualquer coisa que eu faço.
0: Um atri... Uma atriz ou um ator?
2: Um ator, Indrisalba. Matriz. Eu não quero falar vaiola. Todo mundo fala vaiola? Ah, mas se ela é a vaiola, é <risos> Ah, a Viola. eu quero falar a ela. Ai, como é que é o nome daquela mulher? Não sei o nome dela. Todo mundo odeia o Cris, porque eu sou igualzinho a ela. Todo <risos> eu falo assim, vai tomar um xarope, passa papel um catafã. Rochelle, a Rochelle, mesmo. isso. Vai tomar xarope. Passa o cataflã, Maria Júlia. Qualquer coisa eu falo isso. Toma um xarope, passa o cataflã. Tudo que eu falo. <risos>
0: é, bom, queria te agradecer, cara, por você ter vindo aqui e por você ter aceito esse convite. E já logo deixo que a gente vai fazer uma parte 2 dessa parada aí, porque a hora não espera, né? Hã? Bom, é, A Adriana, ela tá disponível ela tá disponível em três perfis no Instagram. Quer passar o endereço, Adriana? Na verdade, são quatro.
2: <risos>
0: é, é, não, são quatro, mas eu é fiquei a gente abordou mais dois, então. Mas oh, pode falar os quatro. O meu oh. pessoal
2: é Adri Mar, 0906. O da loja a Loja Débano, tudo junto. O do ateliê de tranças é o Ateliê DK Underline. E tem o Sexy Shop, né, gente? Que lá no Sexy Shop a gente aborda muito a sexualidade da mulher, né? Que é por sexy. Serve purê e sexy.
0: Então, no próximo... Na próxima entrevista, a gente vai falar sobre política, racismo e sexy shop. Que eu acho que é um assunto que, que vai bombar, né? Vai rolar também. É. Bom, desde já eu queria te agradecer e queria que você deixasse uma frase, um conselho pra galera que tá escutando, um recado. fica à vontade.
2: Eu tenho na... Na porta da minha. do meu guarda-roupa. Três palavrinhas. Fé. Paz e discernimento. Tem que ter todos os dias. Eu prefiro saúde, às vezes. Eu vou escolher outro, peraí. Fé, saúde e discernimento. Eu acho melhor, porque paz eu nunca tenho. Então é fé, <risos> saúde e discernimento. Fé, saúde e discernimento. Fé pra você, né? Acreditar que você pode continuar saúde, para você dar conta mesmo de ir, e discernimento, porque as coisas a, a, acontecem e você saber como as decisões tem que tomar, as atitudes para fazer.
0: Legal, hoje o paprits conversou com a Adriana Marcelino, essa mulher preta, que é além de bióloga e mestre, é estilista, modelista, transista e empresária. O Papretz tem a honra de trazer os convidados aqui para a mesa para poder discutir diversos assuntos e se você quiser indicar alguém é só você ir lá no nosso Instagram às vezes a gente deixa a caixinha lá ou você ir no nosso inbox e colocar lá a sua indicação né se você quiser fazer alguma pergunta também a gente manda para ela, ela responde no Instagram dela ela pode te marcar isso é muito legal também e a gente também recomenda que você visite os perfis dela no Instagram Além disso a gente também está em várias plataformas, como YouTube, Spotify, Anchor break Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast e Rádio Public. A gente gostaria de agradecer todo mundo que escutou a entrevista até aqui. E se você tem aquele seu amigo ou aquela sua amiga que precisa escutar algumas coisas que a gente disse, você já sabe, você já pode compartilhar essa entrevista, que ela já está hiper mega disponível. Se você quiser falar com a gente também, os nossos perfis eles estão disponíveis Nossos perfis pessoais estão disponíveis Lá na nossa página do Instagram do Paprits Então é só você entrar lá e falar com a gente Vai ser um prazer responder a vocês P-A-P-R-E-T-X-S Eu queria agradecer mais uma vez A Median por estar aqui Agradecer mais uma vez a Su E agradecer a Adriana também E falando que a gente vai trazer Na próxima entrevista Bom, ainda é surpresa Não posso falar mas acompanha a gente, continue acompanhando. Beleza, pessoal? Queria agradecer ao Marcelo também, o Home Studio de Naja e o Portugal as Produções, como sempre, ajudando a gente aí. Um grande abraço, espero vocês até na próxima semana. Tchau, tchau!